0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Höher, schneller, schweißtreibender. Deutschland und die Fitness.
1: Immer nur faul auf dem Sofa sitzen, ist ungesund, unbestritten. Sich bewegen ist viel gesünder, das ist ebenso unbestritten. Aber zu entscheiden, wie man sich am gesündesten bewegt, das ist inzwischen eine Wissenschaft für sich. Und diese Wissenschaft hat auch einen Namen, sie heißt tatsächlich Fitnesswissenschaft. An der Goethe-Universität Frankfurt beginnt heute der Fitnesswissenschaftskongress. Da geht es zum Beispiel um das richtige Kraft- und Ausdauertraining, um Muskelphysiologie und um die richtige Ernährung. Gastgeber ist Professor Michael Behringer, Leiter der Sportmedizin und Leistungsphysiologie an der Goethe-Universität und zugleich Kongresspräsident. Herr Professor Behringer, eigentlich ist es doch ganz einfach. Man sollte sich bewegen, regelmäßig und dabei nicht übertreiben. Aber viele Menschen betreiben ihr privates Fitnesstraining tatsächlich wie eine Wissenschaft. Mit Smartwatches zum Beispiel, um zu messen, ob sie am Tag auch wirklich die 10.000 Schritte gelaufen sind, die sie sich vorgenommen hatten. Ist es wirklich sinnvoll, aus der Fitness eine Wissenschaft zu machen?
0: Ja, aus unserer Sicht ist das tatsächlich sinnvoll und gerade zu Zeiten von solchen YouTube-Stars und Fitness-Influencern ist das wichtig. Natürlich können Sie auch ohne Wissenschaft trainieren und Sie werden auch Erfolge haben. Nur wir haben alle wenig Zeit, wie wir wissen, und wollen natürlich unser Training möglichst effektiv gestalten. Und das Interesse an solchen Dingen ist natürlich insgesamt groß. Schauen wir in die Fitnesszeitschriften der letzten 50 Jahre, da müssen wir sagen, sind diese Zeitschriften voll mit irgendwelchen Tipps. Das heißt, das Interesse ist da, nur muss man sagen, wenig davon ist bislang evidenzbasiert und basiert wirklich auf wissenschaftlichen Untersuchungen.
1: Nehmen wir mal zum Beispiel diese 10.000 Schritte, die ich eben erwähnt habe. Die sind ein Thema, das tatsächlich vor kurzem Schlagzeilen gemacht hat. Es ging um die Frage, ob es wirklich 10.000 Schritte sein müssen oder ob auch 8.000 reichen wie nützlich ist es, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen?
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Denn diese 10.000 Schritte, die waren wissenschaftlich nicht belegt, sondern relativ frei aus der Luft gegriffen. Das heißt, wissenschaftliche Untersuchungen konnten danach zeigen, na, eigentlich brauchen wir diese 10.000 Schritte nicht. Es reichen eigentlich auch 7.000 bis 8.000 Schritte, um diesen positiven Effekt für die Gesundheit zu erzielen. Das heißt, was die Untersuchungen zeigen konnten, war einmal nicht nur, dass das diese 10.000 Schritte vielleicht zu so viel waren, sondern eben auch, dass das einige Leute demotiviert hat. Bedeutet also, wenn dieses Wissen vorher da gewesen wäre, dann wären vielleicht auch mehr Leute dabei geblieben, denn man konnte eben zeigen, dass viele demotiviert aufgehört haben. Also durchaus wichtig aus unserer Perspektive.
1: Der Kongress zur Fitnesswissenschaft, den Sie ausrichten, der findet zum ersten Mal an der Goethe-Universität in Frankfurt statt und er soll natürlich Wissen vermitteln. Welches Wissen fehlt uns denn noch im Bereich Fitness?
0: Man kann es vielleicht sagen, evidenzbasiertes Wissen fehlt uns. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Erfahrungswerten von irgendwelchen Fitnessinfluencern. Aber gerade diese untersuchungsbasierten Erkenntnisse, die müssen weiter vorangetrieben werden. Da müssen wir weiter forschen. Und wir glauben, dass dieser Kongress optimal dafür geeignet ist. Und wir wollen eigentlich den Leuten eine verlässliche Basis bieten, um eben Fitnesswissen sich aneignen zu können. Goethe hat mal gesagt, man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns herum immer wieder gepredigt wird. Und zwar eben nicht von Einzelnen, sondern von der Masse. Also umso wichtiger, dass wir vielleicht hier gerade evidenzbasierte Sachen zum Besten geben.
1: Irrtum ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Hat es denn in letzter Zeit wissenschaftliche Erkenntnisse gegeben, die frühere Gewissheiten über das richtige Training umgestoßen haben?
0: Ja, absolut. Es gibt also zum Beispiel Erkenntnisse zum Widerstand. Also früher dachte man, wir brauchen hohe Widerstände, um die Muskulatur quasi zum Wachstum zu zwingen. Heute wissen wir, dass das gar nicht zwingend erforderlich ist, sondern dass auch niedrige Gewichte zum Beispiel reichen, um die Muskulatur zum Wachstum anzuregen, und um kräftiger zu werden, wenn zum Beispiel die Blutzufuhr zum arbeitenden Muskel reduziert wird. Das sogenannte BFR-Training.
1: Der Kongress, den Sie ausrichten, will ja nicht nur Leute aus der Wissenschaft ansprechen, sondern letztlich alle, die im Bereich Fitness tätig sind. Haben denn aus Ihrer Sicht die zahlreichen Fitnessclubs oder auch die Sportvereine Nachholbedarf?
0: Ja, in vielen Fällen leider ja. Also ich war selbst 20 Jahre lang als Fitnesstrainer tätig, kenne diese Fitnessbranche ein bisschen und man muss sagen, dass sich einige Dinge, die sich in der Fitnesswissenschaft tun, nicht unbedingt eins zu eins im übertragen werden. Also als Beispiel, lange Zeit gingen wir davon aus, Kraft im Kindes- und Jugendalter wäre schädlich, das sollte man nicht machen. Heute weiß man, was heißt heute, das weiß man schon seit 10 bis 20 Jahren, dass das nicht so ist und dass es effektiv und sicher ist. Aber wenn Sie versuchen, Ihr Kind, Ihr 15-jähriges Kind von mir aus in einem Fitnessstudio anzumelden, werden Sie merken, wie schwer das ist, auch heute noch.
1: Fast 10.000 Fitnessanlagen gibt es in Deutschland und jahrelang waren sie voll ausgebucht. Im Jahre 2018 waren sogar mehr Deutsche Mitglied in einem Fitnessclub als in einem Fußballverein. Das hat damals eine Studie des Arbeitgeberverbandes Deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen ergeben. Dann aber, während der Corona-Pandemie, ging die Zahl der Fitnessstudios zum ersten Mal wieder zurück. Wie es aussieht für die Fitnessbranche zurzeit und vor welchen Herausforderungen sie steht, davon hat sich unsere Reporterin Anna Vogel in den letzten Tagen einen Eindruck verschafft.
2: Es wird gedrückt gezogen gestemmt im Sportpark Heppenheim. Das Fitness- und Gesundheitsstudio ist gut besucht an diesem Vormittag. Trainer in grünen T-Shirts beugen sich über Kunden, geben Tipps und stellen Geräte ein. Trotzdem, es sind rund 20 Prozent weniger Kunden da als noch vor Corona, sagt Geschäftsführer Stefan Stadler. Er leitet drei Studios und zwei Indoor-Spielplätze an der Bergstraße. Was er beobachtet?
0: Die Zurückhaltung beim. Also beim Abschluss eines Vertrages. Da stellen wir fest, dass die Laufzeiten kürzer werden. Und wir stellen fest, dass man sich sehr gut vorher informiert. Da ist nicht mal der Preis so entscheidend, was die Zurückhandlung auslöst, sondern die Bindungsängste.
2: Der Grund liegt für Stefan Stadler auf der Hand. Die gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel verunsichern die Leute. Doch Gleiches gilt auch für seinen Betrieb. Solarien, Saunen, da muss jetzt manches Gerät ausbleiben, damit die Kosten nicht explodieren.
0: Es ist aber vor allen Dingen deshalb ernst, weil wir nicht wissen, bis wohin die Preise Steigerungen noch geht und was das auf der Umsatzseite mit den Menschen macht, auch mit unserer Zielgruppe. Diese Unsicherheit, die macht die Lage vor allen Dingen auch jetzt nach Corona ernst. Man kann sich vorstellen, dass da einiges an Reserven aufgebraucht wurde.
2: Mit diesem Problem ist Stefan Stadler in Heppenheim nicht allein, weiß Theo Stemper. Er ist Professor für Sportwissenschaften und leitet den Bundesverband Gesundheitsstudios Deutschland mit Sitz in Brühl.
0: Die Folgen werden sein, dass wir nach einer Umfrage, die wir gerade gestartet haben in unseren Mitgliedsstudios, bei knapp 50 Prozent sogar von Insolvenz sprechen.
2: Neben den gestiegenen Energiekosten und den sparsameren Kunden würden auch der höhere Mindestlohn ab Oktober und Mehrkosten für den Einkauf zu Buche schlagen. Dabei steht nicht nur für die Studios viel auf dem Spiel, so Sportwissenschaftler Stemper.
0: In den vor allem kleineren Orten, wo diese kleinen mittleren Anlagen der Fitnessbetriebe auch zum großen Teil zu Hause sind, ist das ein zentraler Anlaufpunkt, neben dem, was an Sportvereinen und weiteren Sportmöglichkeiten im Freizeitbereich so möglich ist. Und wenn das wegbricht, wird es letztlich auch Auswirkungen im Gesundheitssystem haben, weil Menschen, die sich nicht mehr ausreichend kontrolliert und angeleitet und dosiert bewegen, werden, das ist ganz klar, eine Reihe von Erkrankungen bekommen.
2: Der Rat seines Verbands ist deshalb an die Studios auf Prävention und Rehabilitation setzen. Genau das ist auch ein wichtiges Standbein im Sportpark Heppenheim und wird von den Kundinnen und Kunden angenommen, trotz höherer Preise überall.
1: Ich arbeite selber im Einzelhandel. Ich sehe es bei uns, wie die Preise hochgehen. Schwer. Natürlich wäre es jetzt irgendwie 5 oder 10 Euro noch mal mehr wegen der Situation. Wäre ich das auch noch bereit, weil ich es hier halt cool finde und gut finde. Also Daheim, wenn ich es machen würde, würde ich die Übung wahrscheinlich falsch machen, hätte am nächsten Tag mehr Rückenschmerzen als alles andere.
2: Gesundheit ist das Allerwichtigste, alles andere. Da kann ich locker sparen, aber hier, das denke ich, das ist gut investiertes Geld. Geschäftsführer Stefan Stadler nickt, was ihn beruhigt, auch wenn weniger Kunden in seine Studios kommen als vor Corona. Die, die jetzt da sind, scheinen auch wirklich bleiben zu wollen.
1: Na, haben Sie in den letzten Tagen Sport gemacht? Ja? Dann haben sie, wenn sie es nicht übertrieben haben, bestimmt etwas für ihre Gesundheit getan, denn Bewegung tut uns erwiesenermaßen gut. Was viele von uns trotzdem nicht davon abhält zu sagen, Sport ist Mord. Und tatsächlich machen die Menschen in Deutschland im Durchschnitt seit einigen Jahren immer weniger Sport. Es gibt aber auch Menschen, die zu viel Sport machen und das kann dann so weit gehen, dass man irgendwann sagen muss, Sport ist Sucht. Was dann bedrohlich ist, denn so wie jede andere Sucht kann auch Sportsucht krank machen. Professor Robert Gugotzer ist Sportsoziologe an der Goethe-Universität Frankfurt und er beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Sportsucht. Wie kann denn Sport zu einer Droge werden?
3: Naja, es kann eigentlich so ziemlich alles zur Droge werden, wenn man es nur lange genug und intensiv genug praktiziert. Es geht ja hier bei der Sportsucht um eine Verhaltenssucht. Das heißt, jedes Verhalten kann süchtig werden, wenn es das tja, normale Maß, es ist schwierig immer zu sagen, was normal ist, mhm. übersteigt. Wenn dann in unserem Fall der Sport zum Lebensmittelpunkt wird, alles um den Sport herum organisiert wird, dann kann es sein, dass der Sport den Menschen erstmal so viel gibt, dass sie da nicht mehr loslassen können, bis sich das ins Gegenteil verkehrt. Und sie das Gefühl haben, sie müssen Sport machen und sie sind eher diejenigen, die jetzt vom Sport gehandelt werden, als dass sie selbst sportlich handeln. Ja, und dann ist man schon eben in einer Abhängigkeit vom Sport.
1: Gibt es Sportarten, in denen man besonders anfällig ist für Sportsucht? Ist zum Beispiel die Gefahr in einem Mannschaftssport geringer als in einem Sport, den ich allein ausübe?
3: Ja, die empirischen Untersuchungen, die es dazu gibt, belegen genau das. Es sind also Individualsportarten, die ein höheres Sportsuchtrisiko bergen. Und dabei sind es dann insbesondere Ausdauersportarten, also Laufsportarten, aber auch Schwimm Radsportarten, Marathon, Triathlon, aber auch Kraftsportarten, Muskelsportarten, so wie Bodybuilding oder Crossfit und zum Teil auch so Abenteuersportarten, Extremsportarten, wo es dann um den Rausch, den Kick, den Thrill geht.
1: An welchen Verhaltensweisen, in welchen Befindlichkeiten äußert sich denn Sportsucht? Woran kann ich erkennen, dass ich oder jemand anders sportsüchtig ist?
3: Naja, zunächst ist es schon der Aufwand, der da betrieben wird, der ein erstes Indiz dafür ist, dass man ja wohl vielleicht abhängig ist vom Sport. Also, wer mal 20, 25 Stunden Sport pro Woche macht als Hobbysportler. Wir reden hier nämlich primär von einem Phänomen, das im Freizeit, im Breitensport zu Hause ist, nicht im Leistungssport. Das sind solche Zeiten natürlich völlig normal. Aber es gibt auch Sportsüchtige, zum Beispiel im Kraftsport, die machen sozusagen nur 10, 12, 15 Stunden pro Woche Sport. Beschäftigt beschäftigen sich aber dann trotzdem unglaublich viel oder nahezu ausschließlich mit ihrem Sport, indem sie zum Beispiel auch auf Ernährung extrem viel achten. Und dann gibt es, wenn man so will, so klassische Suchtkriterien, die man auch aus der Alkoholsucht oder Drogensucht kennt. Und dann sind es Sachen wie Entzugssymptome. Also wer mal nicht Sport machen kann, weil er verletzt ist oder krank ist, ist vielleicht abhängig davon dann, es muss immer irgendwie mehr werden, also entweder der Umfang oder die Intensität müssen zunehmen und es ist wirklich so ein Müssen, also so ein Drang, dass mhm. es immer mehr wird. Der Sport hat eigentlich mich im Griff und nicht mehr ich dem Sport, ja, was dann vielleicht auch so eine Art Kontrollverlust ist und sich auch aus dem Kontrollverlust erlebt wird.
1: Wie selbstkritisch oder umgekehrt gefragt, wie beratungsresistent bin ich denn als Sportsüchtiger? Glaube ich es, wenn andere mir sagen, du könntest sportsüchtig sein?
3: Ja, das gibt es schon. Ich erlebe es beispielsweise immer wieder, wenn ich Vorträge dazu halte, dass dann im Anschluss Leute zu mir kommen und sagen, wow, ich glaube, ich bin einer, von denen Sie gerade gesprochen haben. <lacht> es ist aber oft auch schwierig zu erkennen, denn Sport machen ist ja erstmal was was in unserer Gesellschaft positiv bewertet wird. Und wer viel Sport macht, macht eigentlich auch noch alles richtig. Und wo dann die Grenze ist, ab der dann man selbst oder auch andere sagen, jetzt ist es einfach zu viel, ist nicht immer, Leicht festzulegen, sodass es schon welche gibt, die sehr, sehr viel Sport machen und wo man das auch schon stehen und sagen würde: Ja, ich glaube, du bist abhängig davon. Die Betroffenen selbst aber das eher von sich weisen würden, bis hin, es gibt auch welche, die, die sind richtig stolz darauf. Das ist so ein Phänomen, das wir überwiegend bei Männern feststellen, dass mit dieser Sucht auch kokettiert wird, angegeben wird. Ja. Eben weil Sport so positiv besetzt ist, passiert es immer wieder, dass Leute sagen, ja, logisch bin ich sportsüchtig, ist doch klar.
1: Habe ich denn eine Chance, ohne ärztliche Hilfe von dieser Sportsucht runterzukommen?
3: Ja, da spricht also der Sportsoziologe in mir und nicht der Psychologe. Ich würde nämlich erstmal sagen, man muss vorsichtig sein, das zu pathologisieren. Also pauschal zu sagen, wer sportsüchtig ist, ist auch krank und muss deshalb behandelt werden, da bin ich wirklich zurückhaltend. Die Sportsuchforschung unterscheidet zwischen leichter, mittlerer und schwerer Sportsuchtsymptomatik. Und klar, wer schwer Sportsuchtsymptomatiken aufweist, sollte behandelt werden, aber so in, in leichterer Form ist es so, dass die Leute eigentlich ihr Leben gut im Griff haben und das ist ein Schwieriges, jetzt von außen heranzutreten und zu sagen, du musst dich behandeln lassen. Nur wer wirklich sein Leben sozusagen nicht mehr auf die Reihe kriegt, weil sich alles auf den Sport konzentriert, weil soziale Konflikte entstehen, der oder die sollte dann tatsächlich eine therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen.
1: Und da gibt es tatsächlich auch Therapien, so wie es für andere Suchter auch Therapien gibt?
3: Ja, nicht so richtig, denn wenn man so will, das Problem bei der Sportsucht ist, dass es keine Suchtform im klinischen, im medizinisch-psychiatrischen Sinne. Wenn Sportsucht heute behandelt wird, dann eigentlich entweder in Verhaltenstherapien, also psychotherapeutischen Verhaltenstherapien, oder in Kliniken dann in, so in den psychosomatischen Abteilungen, weil zum Beispiel Sportsucht oft mit Essstörungen zusammenhängt. Und dann ist eigentlich so der Ansatz erstmal die Essstörung und dann stellt man fest, okay, da gibt es auch eine Sportsucht und dann wird das sozusagen mitbehandelt. Aber eine explizite Therapie für die Sportsucht Gibt es eigentlich nicht. Viele Hessen gehen regelmäßig zum Sport, um sich fit und gesund zu halten. Dabei setzen viele auf klassische Fitnessstudios, die neben Gerätetraining auch vereinzelte Kurse anbieten. Andere sagen, ach naja, das ist jetzt nichts für mich, das Training in einem Verein ist doch viel besser, denn da gibt es auch viel mehr Fußball beispielsweise, Handball und Turnen. Unsere Reporterin Stefanie Hoffmann hat einen Verein im Odenwald besucht und herausgefunden, wieso die Sportlerinnen und Sportler da lieber trainieren als in einem Fitnessstudio.
4: Auf dem Gelände des TV Fürth im Odenwald ist abends viel los. In der Halle trifft sich die Reha-Sportgruppe, in der anderen springen junge Frauen Seil, im Außenbereich schwitzen Sportlerinnen und Sportler beim Jumping-Fitness-Kurs auf dem Trampolin. Direkt nebenan essen die Damen der Seniorensportgruppe zu Abend. Hier ist jedes Alter vertreten, aber alle trainieren und lachen gemeinsam. Trainerin Tanja Bauer leitet den Jumping-Fitness-Kurs und wie immer hat sie sich ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.
2: Die Kurse ja, bereite ich natürlich vor mit der richtigen Musikauswahl erstmal und ähm, dann ist es immer so, ja, wer kommt und dann ist es recht spontan, welche Chorios man springt, welche Schrittwechsel man springt. Man passt es dann einfach den Kursteilnehmern an. Aber das passiert
4: relativ spontan. Ich kenne das einfach nur als große Familie und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Eine, die schon seit Jahren mit dabei ist, ist Jana Herre. Sie wohnt mittlerweile zwar rund eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt, kommt aber immer wieder zum Training zu ihrem Heimatverein. Weil ich äh, einfach gern mit den Leuten, die ich kenne, zusammen trainiere. Wir haben immer Spaß zusammen und unterhält sich auch über Dinge. Und es ist in der Gruppe doch fällt einem vieles leichter. Sport habe ich schon immer gerne gemacht. Das ist einfach ein großer Bestandteil meines Lebens und äh, den ich einfach auch schlichtweg in meinen Alltag integrieren möchte. Aber es ist einfach der Kurs und die Leute, die es ausmachen. Genau das macht auch das Vereinsleben aus. Im Gegensatz zum Training in einem Fitnessstudio, erklärt Philipp Jodes. Er ist studierter Sportwissenschaftler und leitet hautberuflich die Abteilung Fitness und Gesundheit des TV führt und er liebt seine Arbeit, auch wenn er anderswo sicher mehr verdienen könnte, wie er sagt.
1: Hier ist das Ganze eben sehr, sehr familiär. Das heißt, man kann selbst mitbestimmen, man kann seine Ideen einbringen. Die haben mich damals direkt nach dem Studium genommen und haben gesagt, mach mal. Und ich bin sozusagen Learning by Doing hier reingewachsen und ähm, habe mir dadurch viel angeeignet, was ich vielleicht woanders, wo das alles stringent vorgegeben wäre, nicht hätte machen können.
4: Von Zumba über Faszientraining und TRX bis hin zu Spinning gibt es eigentlich alles, was man sich vorstellen kann beim tv führt. Und es werden immer wieder neue Trends ausprobiert.
1: Also es ist nicht so, dass die in irgendeiner Form dann sagen, naja, dann machen wir mal irgendeinen Kurs, mit das mit den Trampolinen sieht gerade witzig aus und dann stellen wir irgendjemanden dahin, sondern dann schicken wir eine Trainerin, einen Trainer, je nachdem wer Lust hat, äh, zu so einer Ausbildung und entsprechend sind die dann auf solche Kurse eigentlich exzellent vorbereitet. Es funktioniert miteinander und wie gesagt, man hat einen riesen Handlungsspielraum. Man kriegt hier viel ermöglicht, was man, glaube ich, bei einem wirtschaftlich vorgegebenen Unternehmen so vielleicht nicht hätte.
4: Und dass es nicht nur ums Geld geht, zeigt sich auch an anderen Stellen. Es gibt Kooperationen mit der lokalen Behindertenhilfe und auch die Flüchtlinge aus der Ukraine konnten erstmal kostenlos im Verein mittrainieren. Philipp Jodes sagt, wir sind zwar ein Sportverein, aber vor allem steht die Gemeinschaft und hier ist jeder gleich.
1: hr Info.